0: Uomini e donne piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate, leggerò da Marco alcuni versetti, precisamente dal capitolo 15, dal versetto 1 al versetto 20, così è scritto, e subito la mattina i capi sacerdoti con gli anziani e gli scribi e tutto il sinedrio, tenuto consiglio, legarono Gesù e lo menarono via e lo misero in mano di Pilato. Pilato gli domandò, sei tu il re dei giudei? Ed egli rispondendo gli disse, sì lo sono. E i capi sacerdoti l'accusavano di molte cose. E Pilato da capo lo interrogò dicendo, non rispondi nulla, vedi di quante cose ti accusano. Ma Gesù non rispose più nulla, Talché Pilato se ne meravigliava. Ora ogni festa di Pasqua ei liberava loro un carcerato, qualunque chiedessero. C'era allora in prigione un tale chiamato Barabba insieme a dei sediziosi, i quali nella sedizione avevano commesso omicidio. E la moltitudine, venuta su, cominciò a domandare che facesse come sempre aveva loro fatto. Pilato rispose loro Volete che io vi liberi i re dei giudei? Poiché capiva bene che i capi sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia ma i capi sacerdoti incitarono la moltitudine a chiedere che piuttosto liberasse loro Barabba e Pilato da capo replicando diceva loro che volete dunque che io faccia di colui che voi chiamate il re dei giudei ed essi di nuovo gridarono crocifiggilo e Pilato diceva loro ma pure che male Egli fatto, ma essi gridarono più forte che mai, crocifiggi. E Pilato, volendo soddisfare la moltitudine, liberò loro Barabba e consegnò Gesù, dopo averlo flagellato per essere crocifisso. Allora i soldati lo menarono dentro la corte che il pretore e radunarono tutta la corte. E lo vestirono di porpora e intrecciata una corona di spine, gliela misero intorno al capo e cominciarono a salutarlo salve re dei giudei e gli percotevano il capo con una canna e gli sputavano addosso e postesi in ginocchioni si prostravano dinanzi a lui e dopo che l'ebbero schernito lo spogliarono della porpora e lo rivestirono dei suoi propri vestimenti e lo menarono fuori per crocifiggerlo dunque dopo che il, i giudei condannarono a morte Gesù eh, perché Gesù, dopo che fu arrestato, fu eh, menato al Sinedrio e il Sinedrio lo condannò eh, diciamo, a morte eh, per bestemmia. Eh, perché Gesù, appunto, proclamò di essere il Cristo, il figliolo eh, di Dio. E questo per i giudei equivaleva a bestemmiare ma noi sappiamo che Gesù disse la verità, egli era il Cristo, il figliuolo di Dio. Ebbene, dopo, dopo che lo condannarono a morte, lo menarono, lo consegnarono in mano a Ponzio Pilato, che era il governatore della Giudea, il quale inizialmente lo voleva liberare perché non trovava in lui nulla che fosse degno di morte, ma poi la folla appunto prevalse nel senso che gridò crocifigilo e Pilato per soddisfare la moltitudine liberò loro Barabba e consegnò Gesù dopo averlo flagellato per essere il crocifisso e quindi Gesù fu menato a un luogo detto Golgota che interpretato vuol dire del teschio e là fu crocifisso sì la scrittura dice poi lo crocifissero e lo crocifissero assieme a due ladroni, uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra perché si dovevano adempiere le scritture e gli è stato annoverato fra gli iniqui. Ora perché Gesù fu crocifisso? Per quale ragione? Egli fu crocifisso per i nostri peccati, infatti si dovevano adempiere le scritture secondo cui egli doveva essere trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, questo è quello che aveva detto Dio per bocca del profeta Isaia, quindi era parola di Dio e Dio vigilò sulla sulla sua parola per mandarla ad effetto. E quindi In Gesù si adempirono queste precise parole che erano eh, parole che concernevano il Cristo, cioè l'unto, del quale Dio aveva eh, predetto la venuta, l'unto, appunto il Cristo o Messia, che doveva morire per i nostri peccati e quindi lui che non aveva conosciuto peccato, infatti era il santo, il giusto, si caricò dei nostri peccati li portò nel suo corpo sul legno della croce. Ecco dunque la ragione per cui in quel giorno le cose andarono in questa in questa maniera affinché appunto si adempissero le scritture ecco perché vi proclamo che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture e dopo che morì fu seppellito un certo Giuseppe d'Arimatea che era discepolo di Gesù ma occulto per timore dei dei giudei venne a Ponzio Pilato chiese il corpo di eh, Gesù E Pilato glielo glielo fece consegnare e appunto Giuseppe lo prese, quel quel corpo, e eh, eh, lo seppellì in una tomba, in una tomba nuova dove ancora non era stato posto nessuno. Ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti, infatti si dovevano adempiere le scritture secondo le quali il Cristo di Dio doveva risuscitare dai morti. La resurrezione del Cristo, infatti, era stata preannunziata in diverse, in diverse maniere. Per esempio, nei Salmi, nei salmi era, eh, Davide aveva detto Tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato. Queste parole che Dio pronunziò e che Davide eh, scrisse Sono parole che concernevano la resurrezione del Cristo, come anche queste altre, scritte in un altro Salmo, sempre da Davide, tu non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Tu non lascerai l'anima mia nell'Ades. e sì, il Signore proprio aveva preannunziato in questa maniera tramite Davide che avrebbe risuscitato il Cristo, infatti aveva detto, tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo venga la corruzione, Davide di chi parlò? Davide parlò della resurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Hades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. quando il Dio lo risuscitò dai morti il terzo giorno, si adempirono appunto le scritture profetiche concernenti la resurrezione del Cristo. Dopo che risuscitò, cioè Gesù, Gesù Cristo, apparve ai suoi discepoli per diversi giorni: si fece vedere da loro, eh, mangiò con loro, bevve con loro, parlò delle cose relative al regno. E quindi vi annunzio la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio e in Lui vi annunzio la remissione dei peccati, perciò vi dico ravvedetevi e credete nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, credendo in Lui infatti otterrete la remissione dei peccati. Sì, dei peccati che avete commesso, perché la scrittura dice di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Quindi quei peccati che voi avete, perché avete dei peccati, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, dice la scrittura, quei peccati che voi avete, che vi contengono la coscienza, eh, che vi riprende a motivo, la coscienza vi riprende a motivo dei peccati che avete commesso, sappiate possono esservi rimessi, ma solamente nel momento in cui, o comunque solamente mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, in nessun'altra maniera, sappiatelo questo, non, è che pensate, non, non pensate di andare dal prete a confessare i vostri peccati per ottenerne la remissione, perché, ascoltate, andando dal prete, il prete non vi può assolutamente rimettere i vostri peccati. I vostri peccati. La remissione dei peccati si ottiene soltanto mediante il nome di Gesù Cristo, mediante la fede nel suo nome. Dunque credendo nel Signore Gesù Cristo otterrete la remissione dei peccati come anche otterrete la giustificazione, sarete resi giusti, costituiti giusti dal Signore, perché il giusto, dice la scrittura, vivrà per fede. L'uomo infatti è giustificato soltanto mediante alla fede in Gesù Cristo senza le opere della legge. Otterrete quindi la giustizia che viene da Dio basata sulla fede che è rivelata nella buona novella che appunto vi ho annunziato. Sì, nella buona novella è rivelata da fede a fede la giustizia di Dio secondo che è scritto. Ma il giusto vivrà per fede. Quindi vedete, credendo nell'Evangelo otterrete anche la, eh, la giustificazione come anche la vita eterna perché chi crede nel figliolo ha la vita eterna, considerate per un momento questo cosa dice la scrittura, chi crede nel figliolo ha vita eterna, allora la vita eterna è il dono di Dio, si riceve gratuitamente da Dio e naturalmente per riceverlo bisogna credere nel figliolo di Dio e quindi nella buona, nella buona novella. Quindi La salvezza, la salvezza peccato, che è appunto la liberazione dal dal peccato che si ottiene anch'essa credendo nell'Evangelo, è per grazia, tutto è per grazia, non è in virtù d'opere affinché Nessuno si glori. Per quello appunto vi esorto a ravvedervi, a credere nell'Evangelo, così il Signore avrà misericordia di voi, vi perdonerà, vi darà la vita eterna e quindi avrete la certezza che quando morirete andrete, Vi partirete dal corpo e andrete ad abitare con il Signore. Però vi avverto, badate bene, se rifiuterete di ravvedervi, di credere nell'Evangelo sarete condannati, perché la scrittura dice chiaramente chi non avrà creduto sarà condannato. Non importa quante opere buone avrete fatto, non importa proprio niente. Se rifiuterete di credere nell'Evangelo sarete condannati. Questo significa che quando morirete, morirete nei vostri peccati e ve ne andrete all'inferno. Cos'è l'inferno? L'inferno è un luogo di tormento che è nell'aldilà ed è un luogo di tormento dove arde il fuoco, e dove appunto coloro che vi scendono sono tormentati nel fuoco. E quindi ciò che vi aspetta è qualcosa di terribile, di orribile. Ecco perché vi esorto, vi scongiuro nel nome del Signore a ravvedervi e a credere nell'Evangelo. Perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Non c'è un altro messaggio nel quale credendo voi potete essere salvati, perdonati giustificati, nel quale, nel quale credendo potete ottenere la vita eterna non c'è, non c'è non c'è, perché? perché c'è solo un salvatore che è Gesù Cristo, il figlio di Dio è lui che il padre ha mandato nella pienezza dei tempi nel mondo per essere salvatore del mondo e quindi solamente l'Evangelo è in grado di salvare perché? Eh, perché? perché solo Gesù Cristo è il salvatore del mondo, in nessun altro è la salvezza perché non vi è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Così è scritto e così appunto vi annunzio da parte di Dio. Quindi ravvedetevi e credete in colui che è stato crocifisso per i nostri peccati e che il terzo giorno è risuscitato dai morti a cagione della nostra giustificazione. Sappiate: il Signore è buono, il Signore è misericordioso, il Signore è pronto a perdonare coloro che, appunto, si ravvedono e credono nel nome del suo figliuolo. Ravvedetevi dunque e credete nell'Evangelo della grazia di Dio. Che orecchi da udire? Oh